0: Brutto-Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich.
1: Krankheitsbedingt bringen wir euch jetzt keine neue Folge Brutto-Filmlandsprodukt, sondern eine alte Folge Bildnachwirkung. Bildnachwirkung ist ein Podcast, der sich auch mit Film auseinandersetzt, aber eben hauptsächlich mit Genrefilmen, Independent-Filmen und überhaupt Filmperlen, die sie so suchen. Juri und Nena sind die beiden, die den Podcast gestalten und ich war im Oktober anlässlich der großen thematischen Aktion Horror Oktober bei ihnen zu Gast. Wir haben einen österreichischen Film besprochen, der mir völlig unbekannt war, den ich mir aber sehr gerne angesehen habe und ich möchte euch diese Diskussion jetzt auch nicht vorenthalten. Schaut auf jeden Fall auf ihrer Seite vorbei, abonniert Bildnachwirkung, wenn, ihr, wenn euch auch andere Sachen als, das, als der österreichische Film interessieren, kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber könnte ja sein. Jetzt gerade machen sie zum Beispiel die Aktion Japanuary. Dreimal dürft ihr raten, Filme aus welchem Land sie dort besprechen. Schaut vorbei, abonniert sie, unterstützt sie und üb unterstützt überhaupt die österreichische Filmpodcaster-Community. Da gibt es einige tolle Projekte, und ansonsten ja, findet ihr hier bei Bruttofilmlandsprodukt nächste Woche wieder eine Folge zum österreichischen Film.
0: Hallo und herzlich willkommen hier im Horror-Oktober. Folge Nummer 3 ist das jetzt. Wir werden heute über einen österreichischen Film reden. Wir, wer sind wir? Juri, wie bist du?
2: Ich bin Juri. Ähm, ja. ja, ihr kennt mich.
0: Ja. Mein Name ja. ist Renat. Ich hoffe, ihr kennt mich auch. Und da wir über einen österreichischen Film reden werden, haben wir uns auch einen Freund des Hauses hier eingeladen und großen Österreich-Filmexperten, nämlich den Harry List. Hi. Uh, Harry, wieso bist du denn der große österreich
1: filmexperte Erzähl mal, was machst denn du so? Ich, ich mache eine Seite namens Brutto Filmlands Produkt und auch einen Podcast und da geht es ausschließlich und exklusiv um österreichischen Film und Fernsehen und ich war eh schon ein paar Mal da, also ich hoffe Stimmt. die Stammhörer kennen mich auch schon. <lacht>
0: Ja, falls nicht, falls nicht, äh, ich werde die, die Folgen, die wir gemeinsam schon gemacht haben, noch mal unten verlinken.
1: Ja, genau. Vor allem den äh, Exkurs über Ernie Hudson. Wenn du dich erinnerst. <lacht> genau, ja.
0: Das ist schön. Wurde <lacht> war das? Über Kongo? Und Kongo über Kongo Schnaffen? Eigentlich ging es um Os. <lacht> <lacht> eigentlich, ja. Ja, äh, heute geht es um, um Angst. Klingt fast so wie aus. Wie Und äh, einfach mal in die, in die Runde gefragt, was habt ihr denn vorher mit, mit diesem Namen Angst anfangen können, mit Gerald Kagel, mit Erwin Leder? Gar nichts. Nichts davon gehört? Nö. Nichts, okay? Nö,
2: überhaupt nicht. Auch der Regisseur sagt mir gar nichts. Ich meine, ich bin ja generell, was das österreichischen Filmen angeht, bin ich nicht besonders bewandert. Und äh, ja, fehlt mir fehlt mir oft auch irgendwie das Interesse, weil ich schon einige Filme gesehen habe, die mir einfach irgendwie nicht so gefallen haben, aber ich versuche da ich meine, es ist ja auch äh, man kann ja auch nicht sagen österreichischer Film ist gleich schlecht oder wie auch immer, ich versuche da auch offen zu bleiben ähm, aber manchmal ist das so ein bisschen, ja, überlege ich irgendwie vorher, was ich mir angucke ob ich mir jetzt einen österreichischen <lacht> oder einen anderen anderen Film anschaue, von daher habe ich da noch nicht so die Ahnung, aber das war ein sehr, äh, ein, ein sehr bereichernder österreichischer Film auf jeden Fall.
1: Sehr schön ja, Österasia Film ist ein acquired taste, muss man sich reinarbeiten. Ja, das hat das man nicht einfach ich, von Geburt an ein Interesse ich, ja. dafür. Ja. <lacht> das gehört ein bisschen eine masochistische Ader dazu. Und ich, ich sage auch immer, ich habe eine Hassliebe zum, mhm. zum österreichischen Film. Also ich habe hab natürlich schon was davon, dass ich mich damit beschäftige. Aber den Film kannte ich tatsächlich gar nicht. Erwin Leder, den Hauptdarsteller, kannte ich, weil ich halt ein... Sehr, es ist mehr Fluch als Segen, ein Namensgedächtnis und Schauspieler mhm. und Gesichtergedächtnis ab und natürlich ähm, das Boot, aber er ist ja auch gut bis, gebucht in Nebenrollen, er hat, glaube ich, also das kannst du auch in seiner Filmografie nachschauen, er hat in, ja, ja. in jeder relevanten Krimiserie eine Episodenrolle schon mal gespielt und er hat ja auch wirklich ein ein, ein tolles Charaktergesicht, also er ist schier. Stimmt, ja. Er ist eine beeindruckende Figur und hat einen beeindruckenden ja beeindruckendes Gesicht und ist ein, ein, ein fantastischer schauspieler Punkt. und das ist hier sicher ein Meiststück ein, ein von ihm. Also ich bin überhaupt kein Horror-Experte und Horrorfan und ich halte mich also es, ich schaue es mir meistens eher so an, wenn's, wenn ich dem Hype nicht mehr entkomme und dann meistens auch erst noch einmal wieder ein Jahr später. Ich müsste jetzt kurz überlegen, was der letzte Horrorfilm war, den ich mir wirklich bewusst angeschaut habe und der mir dann auch gefallen hat. Ich glaube, es war It Follows oder so. Also ihr seht schon, wie lange das hier ist, dass ich das letzte Mal was, so. was mit Horror ja. gesehen hat und mhm. da, den dann auch erst auf Amazon um, ja. und nicht im Kino. Also Ah nein, äh, Don't Brief, habe ich mir auch angeschaut. Den ja. habe ich im Kino gesehen. Nee, nicht Don't Breathe. Ähm, der mit alle still sein müssen. A Quiet um, Place. A quiet place ah, ja. Ja, ja, ja. Entschuldigung, den meinte ich. Den habe ich im Kino gesehen. Das war halt auch so Hype-Sache, ähm, wo ich auch sagen muss, der hat mir total gut gefallen. Ähm, weil, weil, also, weil ich mal auch was Besonderes war. Aber ansonsten bin ich da einfach kein Experte dafür. Und, ja. Ich kannte Angst gar nicht. Um, und bin jetzt nicht begeistert. Ich nehme ihn zur Kenntnis, dass er existiert. Aber oh, okay. wir, wir oh, haben halt was. Er ist, er ist sicher, er ist sicher interessant. Und wir werden jetzt sicher einiges drüber reden können. Ja. Aber er, haut er mich um? Nein.
0: Okay, okay, interessant. Damit äh, dann werden wir einiges, einiges zu diskutieren haben, denn ich bin, denn ich wiederum bin begeistert von diesem Film. Ähm, ich habe davon ein bisschen was mitbekommen, einfach durch, durch die, die, die deutschsprachige Podcastosphäre, in der wir unterwegs sind. Ich weiß, der Nils von der Cinecouch hat das letzte Mal, als ich als ich mit ihm aufgenommen habe, hat er mir den so so äh, im Nachgespräch ein bisschen ans Herz gelegt und gefragt, hast du den schon gesehen? Ist ja ein österreichischer Film und so. Ihr macht ja auch so ein bisschen, ihr seid ja Österreicher. <lacht> ähm, ist, ist anscheinend so, so, so ein Aberglaube. Bist ein Österreicher, kennt, du auch jeden österreichischen Film. Ähm, und auch der, der Patrick von Banuskin hat schon sehr, sehr viel äh, Gutes darüber ge gesagt. Und ich dachte mir, ja, schaust du den an, weil der ist ja wirklich, ähm, die die, die, die Geschichte dahinter, wie dieser Film entstanden ist, ist äh, durchaus interessant, aber jetzt einfach mal, äh, äh, möchte jemand von euch mal ganz kurz den Plot zusammenfassen?
2: Ich meine, das kann man eh in zwei Sätzen Ja, mal. Ja, also es ist ja, nach irgendwie einer wahren Begebenheit oder einer mhm. äh, wahren Figur und im Grunde geht es um einen, einen äh, Mörder, der äh, nach zehn Jahren aus dem Gefängnis kommt und ähm, im Grunde sich sofort auf die Suche nach, nach, seinen, nach neuen Opfern äh, macht, um seinen, um seinen Rausch wieder auszuleben. Das ist es eigentlich, ne? Ja, ja
0: und er findet auch eine Familie, ja. wo, das, wo, wo er dem Ganzen äh, ein bisschen nachgehen kann. Ja, zu, zur Geschichte dahinter. Ich meine, das ist ja ein Film von Gerald Kagel und das ist ja auch sein einziger wirklich abendfüllender Spielfilm, den er gemacht hat. Äh, 83 war das und was ich so gelesen habe, hat er wirklich alles selber finanziert. Bieso? Bis zum allerletzten Cent. Es hat sich privat Schnell. einfach ein bisschen Geld ausgeborgt. Ich glaube, äh, hast du gesagt, 400.000 Euro, also man kann das mal geschwind umrechnen, Schilling, wie viel das gewesen sein. So du kannst es ja. vor,
1: vor allem umrechnen, was ich getan habe. Inflationsbereinigt mhm. wären das heute 875.000 Euro. Also mhm. mehr als das Doppelte. Das ist und eine da kriegst, Menge Geld, und da, man kriegst, und da, muss, da kriegst nein. du heute schon ein einen kleinen Spielfilm darum, wenn du sparsam arbeitest.
0: Ja. ja. Durchaus. Und ich meine, äh, der Film ist unglaublich gefloppt. Also, ja, es hat ihn einfach finanziell ruiniert, sodass er sich dann die, die, die Finger verbrannt hat und gesagt hat, nee, ich fasse in Richtung Spielfilm nichts mehr an. Er hat ein paar Dokumentationen vorher gemacht, ein paar Kurzfilme vorher gemacht, ich glaube auch noch ein paar Kurzfilme danach gemacht, aber groß, einen, einen anfühlenden Spielfilm haben wir danach leider, leider nicht mehr von ihm gesehen. Ich muss echt sagen, schade, weil. Ähm, man sieht in Angst wirklich ganz, 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 ganz tolle Züge von ihm. Und man ja. sieht auch, dass der Mann
1: wirklich ein ordentliches Talent hat. Ja. Aber auch einen kongenialen Partner, den ich nicht aussprechen kann. Den Kameramann. Ja. <lacht> <lacht> also ein Pole mit einem entsprechend polnisch schwierigen Namen. Und der ist der wesentlich quasi, wie soll ich sagen... Dessen Filmografie schaut schon sehr beeindruckend aus. Also der hat jetzt auch keine Blockbuster gemacht, mhm. aber ähm, im gleichen Jahr hat er einen, äh, was war das, Kurzfilm-Oscar, glaube ich, gewonnen. Ja. Oh, okay. ähm, er hat danach wirklich ähm, in den USA an tollen Projekten gemacht, sehr viel Musikvideos mit sehr vielen bekannten Namen, aber also eher so Bands, von denen du es erwartest, ne? dass sie sich jemanden holen, der künstlerisch einen, an einen Anspruch hat und nicht jetzt irgendwie, auch hier nicht die pop Welt irgendwie versorgt, sondern Bands aus dem alternativ die bereich Und der war natürlich jetzt, ich weiß jetzt nicht genau, wie diese Zusammenarbeit entstanden ist, das habe ich jetzt nicht ähm, lesen können, vielleicht weißt du dazu mehr, aber ich würde jetzt mal, also speziell diesen das Visuelle, und ich glaube, das Visuelle ist auch tatsächlich das Interessante an dem Film, würde ich herausstreichen, und das war auch sicher das Teure dran und ich glaube in einem Interview hat er gesagt, er ist sich heute nicht wirklich sicher, ob, er, ob das alles so nötig war. Und <lacht> ja. heute könntest du den Film mit einer mit Digitalkamera so wahrscheinlich doch günstiger machen und, und auch ab, äh, an dem an Apparaturen, die dir zur Verfügung stehen. Drohnen und so weiter hättest du glaube ich sehr viel mehr Möglichkeiten. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass mhm. man diesen Film, wir sollten gleich mal Crowdfunding starten <lacht> und, und 200.000 Euro sammeln, sollte sich vielleicht ausgehen, den Film nochmal machen mhm. ähm, mit heutigen Technik einfach mal updaten und ich glaube, da ist auch noch da ist noch was rauszuholen. Das ist glaube ich auch eine ganz gute, ich glaube für einen, einen Regieanfänger wäre das eine ganz gute Übung,
2: mhm. sowas zu machen ja.
1: und aber halt in, in, in lang in Langform. Und auch an, an die Orientierung am Originalstoff hast du auch keine rechte Probleme. Und so.
2: <lacht> ja, ja, schon. Also auf jeden Fall muss ich sagen, die 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 Kamera ist halt echt das, was mich am meisten eigentlich fasziniert hat an dem Film. Das ist wirklich ganz ganz toll, ganz toll umgesetzt, ganz toll inszeniert, finde ich. Mhm. Das war äh, ja wirklich stark. Ich,
0: ich kann dir ich kann dir ich kann nur vermuten, woher die 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 Zusammenarbeit gekommen ist. Denn der Kameramann hat ja auch gleichzeitig das Drehbuch geschrieben.
1: Ja. Okay, das Drehbuch schreiben <lacht> ist natürlich in dem Fall auch wieder relativ. Ja. Ähm, aber ja, muss man natürlich, oder kann man wahrscheinlich irgendwie zu, zu Papier bringen, was mhm. genau zu geschehen hat und was man jetzt für Elemente ändert. Weil der reale Fall, auf dem das passiert, den haben sie dann doch relativ genau nachgebaut. Natürlich, ja. mhm.
2: Aber ich glaube, was da halt äh, das, das äh, Essentielle ist, ist halt das VoiceOver vom Film. Ne? Und das ist ja schon sehr viel sehr viel Text dann auch. Die Story an sich, ähm, oder ich meine auch äh, im, im Film selbst, äh, hast du ja eigentlich auch kaum, kaum eigentlich äh, Sprache und Kon Konversation. Eigentlich eher, er äh, spricht ja ein paar Sätze im ganzen Film. Das war's. Aber es sind
0: ein paar Wörter, die er spricht. es ja, also, ist wirklich ja. kaum etwas.
1: Ja. Aber wenn ihr euch ähm, andere Filme anschaut aus, den, aus diesem Zeitraum, dann, dann merkt ihr, dass das auch ein, wie soll ich sagen dieses Stilmittel geboren aus der, aus der Notwendigkeit war, weil mhm. die Tontechnik ist natürlich auch heute auch wesentlich weiter. Ja. Und damals hat man, war das einfach eine Kostenfrage. Diese, diese Filme draußen, ich meine, der Film spielt ja on location, das ist ja kein Studiofilm, Nein. diese Filme draußen aufzunehmen, ähm, den, mit Originalton und so, der Film hat null Originalton und es haben so wenige Filme damals in dieser Zeit, äh, wir haben jetzt im Sommer ein paar Klassiker besprochen bei uns im Podcast, wir haben äh, uns Exit zum Beispiel, das ist genau das gleiche der, das ist auch so ein räudiger super Independent-Film ohne Regeln und gar nichts und da ist auch null Originalton und dann wird halt drüber gesprochen und da gibt es tatsächlich mhm. eine Figur auch und hier ist ja auch der Sprecher, nicht der Schauspieler ja. Ja. und ähm, das, das ist halt auch ein bisschen irritierend, dass, dass, wie gesagt, für mich dann der Fluch wieder, wenn du die Stimmen und die Schauspieler kennst und dann denkst, das ist nicht seine Stimme die ganze Zeit, aber das heißt, es bleibt dann die Kamera über mich irritiert das halt ein bisschen, wir sind, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir sind halt jetzt alle nach diesem Film geboren. Mhm. Das heißt, unser Seebewusstsein ist ja, ähm, ja, ja. ein ganz anderes ja. und wir, wir sind entweder die amerikanische Vertonung gewöhnt oder die, die Synchronisierung von den Amerikanern, was natürlich ein hoher Professionalisierungsgrad ist, weil da ja auch viel Kohle dahinter steckt. Mhm. Und hier ist es dann eher so, das Nötigste an Foley Artists zu verwenden, das Nötigste an, und dann klingen die Schritte so falsch und dann klingt das, wenn das Fenster zerbricht, so falsch. Und das, mich persönlich haut sowas immer raus. Und okay. ähm, es gibt dann eben Leute, die sich da, die die das ignorieren können. Ich bin beeindruckt, wenn das Leute können. Ich kann das nicht. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich immer so meine Probleme mit Filmen aus den 80ern, also aus der, der Phase, wo man sagen kannst: der österreichische Film hat wieder begonnen zu existieren, Anfang der 80er, mit Filmförderung und so, die begonnen hat, 1982 bis Mitte der 90er, wo die Technik dann besser war und wo das dann aufhört. Mhm. Finde ich sehr schade. Äh, natürlich, du hast,
0: du hast recht in, in dem Bereich, nur ich, ich möchte nicht sagen, dass ich es ausblenden kann, aber es fühlt sich hier unter Anführungszeichen richtig an. Also das, mhm. das, das, das Voice-Over ist ja wirklich sehr, sehr knapp gehalten. Es sind sehr, sehr kurze Sätze, sehr prägnante Sätze, sehr simple Sätze. Mhm. Also es sind wirklich äh, Subjekt, Prädikat, fertig, mehr oder ja. weniger. <lacht> vielleicht, vielleicht noch hier ein Adjektiv mit dabei, Schluss. Um, und es ist einfach so, so ein... Ich habe so das Gefühl gehabt, er spricht immer wieder über, über Emotionen. Also ich glaube, das Wort Angst sagt er locker 30 Mal in dem Film. Ja? Deswegen heißt ja. der Film wahrscheinlich auch Angst nur. Ich habe so das Gefühl, um, so wie er gestrickt ist, so wie diese Figur gestrickt ist, hat hier einfach komplett jegliche Emotion verloren. Ne, also es steht immer konträr zu den gezeigten Bildern, die da sind. Er ist immer in Aufregung. Er, er rennt immer überall herum. Er, er, er macht wilde Bewegungen, wilde Zuckungen. Und dahingehend, äh, konträr zu dem, ist einfach das es over einfach sehr, sehr monoton, sehr sonor. Und das passt einfach wundervoll dazu. Und auch ja. wenn, wenn mhm. man das Glas bricht, passt das einfach so dazu, weil es so diese Zwiespältigkeit dieser Figur einfach noch mehr verdeutlicht in meinen Augen. Ist halt so ein, so ein, so ein mhm. billiger Nebeneffekt. Aber du hättest die, die,
1: die Distanz zwischen Originalton und Voiceover wäre natürlich größer, wenn du echten Originalton hättest mhm. und nicht auch noch mal Studioton. Weil so hast du quasi Distanz zwischen Studioton und Bild.
2: Mhm.
1: Ähm, und dann noch nochmal... Also ich, ich, finde es auch, dass dieses Voice-Over Distanz erzeugen soll. Und zwar zum einen, dass wir hier quasi zwei Figuren sehen, nämlich den, der handelt und den, der erzählt. Und dass sie auch, glaube ich, gar nicht wollen, dass wir in irgendeiner Art und Weise Sympathie für diesen Protagonisten, und Anführungszeichen, aufbringen. Ja. Weil das ist ja von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Weil er sitzt in seiner Zelle und er erzählt gleich, Sinngemäß sagt er gleich noch ganz am Anfang: Ich werde wieder morden, danke. Das ist nicht wie bei Dexter, der das auch gleich am Anfang sagt: Es wird wieder geschehen, heute Nacht, bla bla bla. Ähm, und wo es dann aber anders gebaut ist und wir den mitfiebern mit dem Protagonisten. Aber hier ist es ähm, bewusste, ähm, wie soll man sagen: Es ist eigentlich ist es fast dokumentarisch. Ja. Und da, dazu passt natürlich auch, dass es der Real, ein realer Fall ist, der so. Detailgetreu nacherzählt wird. Und ja, finde ich die Tonebene dann zwar auch vielleicht weniger wichtig, aber wie gesagt, ich habe ein paar, ich habe nämlich, was ich, mangels irgendwie so Literatur, habe ich sehr viel. Ähm, Reviews, User Reviews gelesen auf Rotten Tomatoes, auf der IMDb, auf Amazon, überall, wo es halt viele gibt. Ja. Und habe sehr lange sehr viel gelesen. Es gab Leute, es gab sehr viele, die gesagt haben, ich hat dieser Film mitgenommen. Ich war schweißgebadet, ich konnte nicht schlafen, ich habe Tage drüber nachgedacht. Ich weiß nicht, wann mir das das letzte Mal passiert ist. Ich weiß einen Moment in meinem Filmschaue-Leben, aber. Der Film war es wieder mal nicht. Und ich mag sein, dass ich schon wieder abgestumpft bin oder so. Aber das sind dann diese technischen Elemente, die mich auch raushauen. Mhm. Das mag aber auch daran liegen, dass ich jemand bin, der quasi so semi-professionell Filme schaut und dass das halt dann vielleicht den Spaß und Anführungszeichen oder das Erleben verdirbt. Ich weiß nicht, wie es euch damit mhm. geht.
2: Also ich würde nicht sagen, dass der für mich, dass der für mich mitgenommen hat irgendwie. Aber es gab halt so einzelne Momente, wo ich mir, also das lag dann auch auch an der Kamera, wo ich wo ich fand, dass das teils dann echt einfach stark inszeniert äh, war, wo ich mir dachte, boah, voll geil, mhm. gerade wie sie das machen. Also in der Hinsicht hat er für mich dann mitgezogen. Aber er hat mich jetzt nicht, er hat mich nicht irgendwie äh, groß groß mitgenommen, würde ich sagen, so dass ich irgendwie, äh, dass er mich schockiert hat oder dass äh, ich irgendwie jetzt noch lange darüber nachdenken würde, glaube ich eigentlich eher nicht. Und ich meine, er ist natürlich schon schockierend, äh, wie, ein bisschen, ich fand so, also gerade wenn er halt die die junge Frau umbringt, das ist schon, schon auch nicht schlecht gemacht, finde ich, und schon auch ähm, äh, schwerer mit anzusehen, aber... Ähm Genau, also es ist ja auch so, dass das von Anfang an feststeht, wie, wie der Film ablaufen wird. Von mm. daher hat er in der Hinsicht irgendwie, das, äh, das jetzt, dass man irgendwie gespannt ist, was, was passiert im Film. Ähm, das ist halt auch nicht, auch nicht gegeben, unbedingt.
0: Ähm, mich hat er tatsächlich voll und ganz mitgerissen, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, natürlich kann man damit argumentieren, ja, aber ich habe schon, weiß nicht, 3000 Filme in meinem Leben gesehen. Ich habe eh, eh schon alles gesehen und kenne das ja schon so ein bisschen nur. Ich gehe mit diesem diesen Vorwissen da eigentlich nie so richtig ran, also jeder Film ist halt so ein individuelles Erlebnis, hm. meiner Meinung nach, und das hm. klingt jetzt ein bisschen oberlehrerhaft, aber ich, 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 ich versuche mich da auch wirklich daran zu klammern, da, 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 so, so jungfräulich wie möglich an alles ranzugehen und dahingehend, ähm, dass ich auch wirklich nicht gewusst habe, worum geht es in diesem Film, nur soll ganz, ganz gut sein, ähm, hat mich mhm. wirklich mitgerissen. Er einfach auch wegen des Schauspiels von, von Erwin Leder. Ja. Denn er, er spielt so wundervoll zerrissen, diese Figur ohne, ohne ein einziges Wort aussprechen zu müssen. Das muss man wirklich ganz klar sagen. Ja. Weißt du? Und, und sein, sein Schauspiel gepaart mit dem Voiceover, Over, gepaart mit dieser wundervollen Kamera, die ja wirklich zu sehr großen Teilen an ihm pickt. Ja? Wir müssen uns als Zuschauer mit ihm irgendwo identifizieren oder vielleicht nicht identifizieren, aber wir müssen ihm folgen, ja, auch wenn wir das vielleicht nicht unbedingt wollen, ähm, das hat mich einfach so gekickt und so, so mitgerissen über, über die komplette Laufzeit hinweg.
2: Mm -hmm. mm. Also gut, die, die Ebenen, da, also da würde ich sagen, da hat er für mich halt echt begeistert, so, was das Schauspiel und gerade die Kamera anging und die Inszenierung, das auf jeden Fall, ja.
1: Es war irgendwie, ich, ich meine, vielleicht ist das, jetzt klingt jetzt vielleicht ein bisschen zynisch, aber es hatte schon ein bisschen was von Tierdoku, wo du wenn, du, wenn du, so ein ja. Universum schaust und ich, ich, da erzählen sie ja auch manchmal so Geschichten. Hier, Mama Wolf, äh, ist auf der Jagd und da sind die Kinder und manchmal kriegen die alle auch noch Namen ja. und dann erzählen sie so die Geschichte. Und dann ist aber in der Tierdoku wird beschrieben, was sie hier tun und das war so, weil es natürlich nicht Mama Wolf, die ihre eigene Geschichte ja. erzählt. Ja. Gibt sicher Dokus, die das auch machen. Aber da hast du so irgendwie dieses, diesen, diesen Ansatz. Mama Wolf macht jetzt, was Mama Wolf ja. tun muss. Ja. Ja, weil Mama Wolf halt Wolf ist. Und ähm, hier hast du das irgendwie auch so. Er, er, er sagt gleich von sich, ich bin halt so. Und jetzt passiert das Unweigerliche, mhm. als wäre das gottgegebene Naturgesetz: Wölfe jagen, Protagonist mordet. Ja. ja und das, wir schauen halt bei den Wölfen beim Jagen und die kleinen Wölfe spielen halt und lernen das Jagen und dann geht der Kreislauf von vorne aus. Und hier ist halt. Keine Kinder oder keine Fortpflanzung gegeben, aber er, er tut das, was er tun muss. Und da passt dann der Stil dazu. Und nur, dass hier halt das quasi Fiktionale ist, dass wir so nah mit der Kamera ran können und halt, es gibt ja diese Extremen, wo er durch den Wald hetzt und da mhm. haben sie dann, ähm, so wie ich das verstanden habe, ich meine, ich habe jetzt keine Fotos vom Set gesehen, aber äh, der Regisseur hat das so beschrieben, dass sie irgendwelche irgendwelche Seilkameras gespannt haben, so Seilzüge, wow, okay. die durch den Wald flitzten was natürlich ähm, ein Hammer ist und dann muss der der genau neben der Kamera her oder dass sie ihn irgendwie an ihm befestigt haben und die Kamera da halt ja, wackelt ja. und er war immer im Fokus ja, und alles andere genau. nicht und so
2: ich meine das ist ja diese diese Snorri-Cam heißt sie glaube ich also im, im Grunde wie eine Steady-Cam, nur dass die Kamera halt auf den auf den Protagonisten zeigt weißt das hat das? jeder
1: jeder Snowboarder heute oben oder also ich meine diese so, äh, also, aus, dass du sowohl die Emotionen des Sportlers siehst, als auch mhm. dass du in die andere Richtung siehst, was er fährt oder so. Solches, sowas. Ich meine, heute ist das gangend geben und mhm. wir kennen das. Ich glaube, das ja. ist damals
2: einfach nicht. Naja, ich meine, mhm. also dieses, also das ist ja, dass die Kamera im Grunde an ihm befestigt ist und dann mhm. sieht man, teilweise sieht man, glaube ich, das ja irgendwie aus dem Auto, Auto raus und dann, das ist so eine kurze Sequenz, wo genau, wo er dann im Fokus ist, das finde ich schon ziemlich cool eigentlich yeah. und das machen, also viele ich meine, gut, Sportler ähm, ja, hat man das vielleicht schon, aber viele, ich meine, viele Filme setzen das nicht ein und es hat echt einen coolen, es hat echt einen coolen Effekt, also ich fand's auch, ich fand's auch super, dass er das halt auch noch eigentlich recht subtil eingesetzt hat, dass das irgendwie nicht so nicht irgendwie der halbe Film da draus bestand, mhm. Das war, das, war, ja. das war ganz gut.
1: Bei, bei um. Spike Lee macht das öfter. Der hat so eine, das ist so eine, wie heißen diese Feuerwehrsleitern, wo oben dann dieser Korb ist, wo die drin mhm. drinstehen, der, der gibt das auf dem Boden mhm. und ähm, da steht dann äh, der, ich glaube, Inside Man kann mich jetzt erinnern, der Denzel Washington hat diesen Moment, wo er kurz auszuckt und dann zieht, dann steht er auf diesem Korb oben und wird so durch durchgezogen. Also er läuft nicht selber und die, vor allem ist die Kamera aufgebaut und ist halt immer im ja. Fokus. Und so bewegt er sich sehr schnell durch die Menschen durch, weil er halt quasi auf einem durch diese, diese, diesen Korb gezogen wird. Ähm, und, und da ist der gleiche Effekt. Er ist sehr schnell. Er ist sehr fokussiert. Er ist gerade jetzt fokussiert, irgendwo hinzugehen. Und er hat auch die Emotion. Er ist jetzt gerade zornig, weil er erkennt, ich bin hier gerade betrogen worden, beschissen worden, was auch immer. Mhm und äh, muss jetzt schnell von A nach B. Und das ist ein, das hat mich daran erinnert. Also, mhm. Und bei Spike Lee habe ich das schon öfters gesehen, in seinen also speziell in seinen älteren Filmen. Mhm. Und eben Inside Man ist jetzt auch schon wieder 15 Jahre alt oder sowas, oder? Die also 2006, 2007, sowas herum. Okay, über 10 Jahre 7. alt, ja. Aber da glaube ich, dass dann mit den technischen Möglichkeiten von 1983 ja. da schnell viel das Geld wegfließt. Ja. Ja. Und ja. wenn du dann einen Kameramann hast, der sehr gut ist und sehr gut heißt halt auch oft sehr teure Ideen hat. <lacht> ja, natürlich. natürlich. Dann verrinnen die, die Millionen Schilling schnell. Ja. Und ähm, das sieht man dann. Und dann ist die Frage von der Verwertung, ne? also weil der Film in Österreich ins Kino gekommen ist, überwiegend eher positive Kritiken hatte, auch von den Blättern, wo du es jetzt nicht erwartest, ähm, zumindest auszugsmäßig, was wir so wissen, dann gab es halt Länder, wo der Film komplett ähm, auf die indiziert war ne, und, und nicht vorgeführt wurde ja. und da natürlich ähm, äh, Deutschland als sicher relevanter Markt und damit hatte der Film dann kaum mehr eine Chance und hat es dauerte jetzt was, 35 Jahre, ich nehme mal an, dass er langsam in der Gewinnzone sein könnte, vielleicht mit DVDs und so weiter mhm. und nicht in Gewinnzone, in der Gewinnzone, in, in, in einer, in einer, dass es, dass es halbwegs wieder da ist ja. und aber er hat halt seine Schulden irgendwie durch andere Jobs abgearbeitet und so. Mhm. Aber auch das muss dafür muss man ihn natürlich loben, wenn er sagt, null, null, Kiwi Filmförderung. Und wenn du wenn du bedenkst, die Idee ist gut, er selber hat es gesagt, ich hätte es nicht so teuer machen müssen, was ich vorher mhm. zitiert habe. Mhm. Ähm, und wenn du dann sagst, du machst den Film um weniger Geld mit einer guten Idee und finanzierst ihn selber und holst dir ähm, Geldgeber, why not? Speziell im Genre halt, wahrscheinlich möglich. Ja. Immer das Risiko ist immer dabei, klar. klar ich mein, Aber ich bin generell, stolz, du, dass er wenn, das ohne macht.
0: Generell, wenn du, so, wenn du so, so schaust, ich meine, das ist ja ganz klar ein Genrefilm, man kann es als Horror-Kategorisieren, irgendwo als Thriller, ja. als als ähm, 1983 in Österreich, war das so etwas wie Genre-Kino vorhanden? Ich meine, du bist ja
1: der Experte. Mhm. Ähm, naja, also gerade Anfang der 80er gab es viel, ähm, wie soll man sagen, so Einzelwerke. Manche, Exit ist auch eins, was ich vorher schon erwähnt habe, Exit, nur keine Panik, ist genau auch so ein Film, der da reinpasst, wo aber der Regisseur dann quasi eine Karriere gemacht hat mhm. und nicht aufgehört hat. Es gibt in Österreich meines Wissens nach zwei verbotene Filme, die sind auch 82, 83 entstanden. Also Und die sind aber nicht verboten, weil es irgendwie wie ein Filmzensurgesetz hätten, sondern weil sie gegen, ich glaube, es ist Paragraf 187, Herabsetzung religiöser Lehren verstoßen. Ah, okay. um, oh Wunder, oh Wunder. Und das sind zwei Filme, die eben verurteilt wurden und, und nicht aufgeführt und nicht verkauft werden dürfen. Bis, mhm. bis jetzt besitzen darf man sie, also wenn du eine Kopie findest, darfst du sie kaufen oder darfst sie besitzen, aber der Verkäufer macht sich strafbar. Und das gilt bis heute. Also diese zwei, zwei Filme, von denen ich weiß. Ich, und ich glaube, es sind auch nicht viel mehr. Mhm. Und diesen, in, genau in diesen, zu diesem Zeit entstanden. Also mhm. diese, diese Zeitpunkt. Zum einen Gründung des Filminstituts in seiner heutigen Form, also damals als Filmfonds, glaube ich, die, und, und die Etablierung einer österreichischen Filmförderung und dieses Gegenbewegung. Und du hast dann einfach sehr viele andere Filme. Du hast Kasbach, falls ihr den mal ein Film, der jetzt auch wieder quasi aktuell ist, dadurch, dass ein Gemüsehändler mit, als Neonazi parallel und so auch um, unbedingt anschauen. Um, es ist entstanden um, eben der schon erwähnte Exit und seine Fortsetzung. Es sind um, um, und, und dann daneben, also es gab halt so eine Lücke, irgendwas, was zwischen den, du kannst sagen, so 15 Jahre nach 68 hat man dann halt wirklich nochmal eine, eine gesagt, wir probieren jetzt alles aus, teilweise mit Filmförderung, teilweise ohne und da war, ich glaube, das waren einfach so die Spätwirkungen, wenn du sagst, in Österreich passiert immer alles zehn Jahre später mhm. oder so, dann ist das vielleicht genau das, das ist das dann auch im Film und eben speziell in einer Ge Gewalt, Verrohung der Gesellschaft und dann wird da, wurde auch oft diskutiert, du wirst alte Zeitungsartikel, wenn du die ausgräbst, wirst du irgendwas von Verrohung der Jugend solche Sachen wirst du lesen über Exit mhm. und, und so weiter, über Filme, die mehr Aufmerksamkeit noch hatten und auch teilweise wirkliche kinoerfolge waren, im Unterschied zu Angst. Angst ist dann quasi das U-Boot unter dem Ganzen mhm. ähm, und ist vielleicht schade. Und natürlich ist Angst auch ähm, in dem Sinne ein österreichischer Film, weil du natürlich sagen kannst, hier geht es wieder um den, ähm, ein Motiv, das ganz oft vorkommt im österreichischen Film, dass der, die, die Bürgerlichkeit quasi Horror erfährt und der Großmeister des Ganzen ist der von mir nicht geschätzte Herr Haneke logischerweise <lacht> ja. um, und der ist halt dann quasi auch der einer, der damals angefangen hat halt mit Fernsehen und Kafka und so weiter und der dann halt erst in den 90ern begonnen hat, gefördert das Ganze mhm. und in, institutionalisiert den Horror in, in vermutlich, also würde schon behaupten, dass Haneke nochmal der bessere Regisseur ist um, und
0: Diskussionspotenzial
1: ist, ist, ist wenig Beweise auf, Ka auf Kagels Seite halt mit ja. bei einem Film, aber das ist schon auch Angst passt da total gut hinein mhm. in, in die Geschichte des mhm. österreichischen Films in die Situation der Anfang der 80er mhm. und auch in einer Geschichte, die man jetzt retrospektiv äh, rückaufrollen kann Gewalt, Gewalt in der Bürgerlichkeit ähm, und eine, ein Interesse am Unbequemen und am Unangenehmen, mhm. der sich dem österreichischen Film generell zuschreiben würde. Auch der Komödie. Mhm. Okay.
0: Gut zu wissen. Wie ja. äh, wird was gelernt ja. vielen,
1: vielen Dank für diesen Exkurs. Also ich muss ehrlich sagen, ich beginne jetzt erst langsam mich mit dieser Periode auseinanderzusetzen. Mhm. Exit war eben für mich der Anstoß, weil wir gesagt mhm. haben, wir, der wurde ausgestrahlt. Deswegen gesagt, den schauen wir uns jetzt an. Mhm. Und dann habe ich mich mit dem Film sehr beschäftigt. Und von dem ausgehend bin ich dann ähm, einfach, einfach mal ein paar Filme in die Liste so rum, geschick, geschoben und versuche halt immer, wenn ich Zeit, und das ist ja halt nicht, dass du immer Laune hast für sowas.
2: Mhm. Aber ich
1: fand dann die, die Frage von euch, hey, machst du damit? habe ich gesagt, sofort. Mhm. 80er-Film, der da genau hineinfällt in das, was mich jetzt gerade beschäftigt. Ebenso die Filme, die so fünf Jahre vor meiner Geburt gemacht wurden. Mhm. Das ist total interessant.
0: Okay, coole Sache. Um, um, um mal, mal jetzt speziell auf die, auf die Bürgerlichkeit ähm, hinzudeuten, ich fand sie wirklich sehr interessant, ich meine, dass, das Haus, wenn man möchte, könnte man sagen, okay, es ist äh, rollstuhlgerecht eingerichtet, wenn man ehrlich ist, ist es überhaupt nicht eingerichtet, also das sind Bodenwände fertig, eine Küchenzeile, eine Matratze ja. ja, und in der Ecke halt so, so ein paar Klamotten.
1: Es war ja. ein Miethaus, in dem sie eine Matratze gelegt haben. Ja, Fertig. Ja, ja das ja, war da, Genau, da würde ich halt auch überlegen, so wo dran. also
2: das, das liegt dann wahrscheinlich auch am Geldmangel, ne? ob man das ja. jetzt so der, hm. der Bürgerlichkeit, der Inszenierung irgendwie zuschreiben kann, weil andererseits haben sie halt einen Mercedes in, in
1: der Garage stehen. Ne? Mhm. Ähm, ja. Aber ich meine, hast du einen Mehrwert davon, wenn da jetzt Bilder vom Großvater an der Wand hängen, wenn Sofasesseln drinstehen, Lampen drinstehen, Bücherschränke, DVD-Regale, da hat es damals noch nicht gegeben, aber das Äquivalent zu. Also Bücher <lacht> ja. da, weißt du, was andere zivilisierte Leute, die <lacht> haben ja. ja. äh, den Logan Direkt so ein bisschen. <lacht> ich, der Bernd, der vier <lacht> Bücher besitzt. Ja. Ähm, und hätte das dem Film einen Mehrwert gegeben, eurer Meinung nach?
0: Ich finde, nein, ich finde es wirklich auch. Ich nehme an, dass es wahrscheinlich auch so, so ein bisschen aufgrund des Geldmangels hin, hin, äh, dem zuzuschreiben ist, weil ich finde es äh, super interessant, dass da wirklich nichts drin ist. Das hm. gibt dem Ganzen so eine, so eine ganz, ganz interessante Ebene, dass das irgendwie nicht so, so wirklich, es wirkt nicht wirklich, es wirkt nicht real, es wirkt so ein bisschen. Ich habe mir zwischenzeitlich gedacht, vielleicht ist es ja nur so, so ein ganz, ganz, ganz komischer, halluzinogener Traum vom, vom Täter, dessen Namen wir nicht wissen, dass er weiß, ich werde morgen wieder entlassen, ja? und das ist irgendwie so sein, sein letztes Ding, bevor er, oder das, worüber er, er fantasiert, was er denn wirklich machen wollen würde. Ähm, also, auf, aufgrund dessen fand ich das schon ziemlich, ziemlich geil. Ich kann verstehen, wenn man das irgendwie ein befremdlich findet. Aber um auf das zurückzugehen, hätte ich das gebraucht. Nein, ganz im Gegenteil. Ich bin froh, dass sie das eben nicht so gemacht haben, dass man da noch Kästen und, und Sofas und Bilder mhm. und irgendwelche Dekorpflanzen, was ist was der Teufel, was noch alles da hineingekaut hat?
1: Mhm. Also das ist, das ist ein bisschen schwierig, im Nachhinein da jetzt irgendwie tiefere Bedeutung ja. hinein zu... Ja, ich das, das ist halt, ja, ich meine, da kann, kann, man jetzt dann viel, viel wissenschaftliche Abhandlungen drüber schreiben nee, und dann sagt, dann quackst ihn einmal und er ja. wird dir sagen, er hatte, hatte kein Geld oder fand ich nicht ja. notwendig, ja. Mhm. Um, Wenn du ein ausgestattetes Haus kriegst und wo du Blut herumspritzen darfst und ich nehme mal an, dass sie deswegen die Blutszenen, äh, da unten in diesem, was ist das, ein Keller oder ein, so ein eine, Durchgang, ja, Durchgang ja. gemacht haben, damit sie eben nicht den Teppichboden beschmutzen, ja. nehme ich, mal, nehm ich ja. mal stark an. Ja. 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 Also ähm, das sind halt auch quasi Produktionsgegebenheiten, was, ja. was völlig ja. legitim ist, die auch da jetzt zu viel hinein zu, zu äh, philosophieren oder hinein zu interpretieren, finde ich nicht so zielführend. Aber Klar. die Lehre des Ganzen, wenn, wenn du ja den von... Also das ist halt auch etwas, was die Lehre und so weiter, die Lehre im, im, in der Seele des, des Täters und so weiter, die dann das Haus, er nennt ja das Haus perfekt. Ne?
0: Mhm.
1: Also das, da kannst du einfach so viel dann drüber nachdenken, wenn du willst. Mhm. Und ist jetzt nicht notwendig. Von außen schaut es vielleicht so aus, als wäre das super konzeptionell. Mhm. Das ist, glaube ich, auch etwas, was dem österreichischen Film immer wieder zugeschrieben wird, dass sehr viel konzeptionell wäre. Und in Wahrheit ist es nur Bedienung, da ist es halt Notwendigkeit und Anpassung an Circumstances und nicht, mhm. weil das jetzt irgendjemand sich groß überlegt hat und dann wird eine Leere hineininterpretiert. Mhm. Oh gut, wir hatten keine Kohle, dann kann es schnell einmal leer sein. Ja, <lacht> <lacht> ja.
0: Ähm, mir ist ein Anschlussfehler aufgefallen. Ja. Was? Ein Ausschlussfehler ist mir aufgefallen. Bitte. Und zwar das Kennzeichen des wundervollen Mercedes. Als die okay. Familie heimkommt, haben sie Wiener Kennzeichen und als, als Leder dann damit wegfährt, hat es ein Niederösterreichisches Kennzeichen. Wie
2: passiert sowas?
0: Keine Ahnung. <lacht> ich ich fand es super interessant. Ja,
2: witzig. Okay. Ich meine, das passiert ja normalerweise auch nicht so schnell, dass du mal dein Auto meldest oder so. <lacht> ja, oder Vielleicht ey, haben ey. wir eins verloren und dann irgendwie noch eins, was in der Garage rumlag okay. oder wie auch immer. Ja. Ja, aber auf jeden Fall, wie gesagt, ich, 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 ich
0: bin wirklich begeistert von dem Film. Also auch, auch wenn man jetzt so sich die, die Psychologie so ein bisschen zusammenreimen möchte vom, vom, vom Täter, es ist wirklich nicht nur, wie er was ausspricht im, im Voiceover, sondern auch die Zeitpunkte, wann etwas gesagt wird. Also während er sich so ein voll, bisschen ja. einlebt in das Haus, sage ich mal, oder sich so ein bisschen vorbereitet, und die Stufe hinaufgeht, sagt er, ja, ich glaube, dreimal hintereinander, ich hatte Angst vor mir selbst. Mhm. Weißt? Und das sind so solche Sachen, wo ich mir denke, verdammt klug, verdammt, also wirklich, wirklich, wirklich toll. Also versteht, versteht ihr, was ich meine? Natürlich auch da könnte man sagen, ja, je nachdem, wie man was hineininterpretieren möchte, bli und bla. Aber dennoch finde ich, ähm, es ist so, es ist so ein, ich habe am Ende das Gefühl gehabt, ich kann seine Beweggründe auch Vielleicht, abgesehen davon, dass ich es ein bisschen lächerlich fand, dass man noch so ein psychiatrisches Gutachten noch noch während den Credits hineinschneiden musste, aller Psycho. Mhm. Ähm, aber ich habe so das Gefühl gehabt, ich kann die, die Beweggründe von ihm nachvollziehen, warum er das macht. Oder ich kann verstehen, warum er so tickt, wie er tickt. Also nicht, dass ich jetzt ein psychopathischer Massenmörder bin, keine Sorge. Ja. <lacht> aber, aber er muss tun, was er tun
1: muss. Ja. ja also genau. er, ist, er ist
2: mehr Tier als Mensch. Ja, er, er erklärt das ja auch so ein bisschen selbst, ne? wie ja. seine Kindheit war und irgendwie Verhältnis zu seiner Mutter und so. Mhm. Da wird auf jeden Fall was so, irgendwie eine, oder zumindest versucht, irgendwie so eine Basis für diese.
1: Mhm. Äh, aber das sind, es sind, jetzt nicht, es sind jetzt die üblichen Dinge, nicht? Es ist jetzt nichts Außergewöhnliches ja, nee, dabei. Es sind nee, die üblichen ja. Dinge, die du so assoziierst ja. mit Leuten, die dann...
0: Naja, ja. ja, gut, ich meine, sie hat mich nass gebadet und in äh, nassen Sachen da eingewickelt, das Fenster aufgemacht mit im Dezember und wollte diesen Lungen in so einem Krieg und sterb. Weiß nicht, ob das so was Übliches ist. Ach so,
1: okay. So, okay, diese Details habe ich nicht alle gemerkt, aber stimmt. Da war, da war viel, viel zu hören und viel rauszuholen mhm. aus dem Ding. Er hat ja auch immer wieder zwischendurch Angst nicht nur nicht nur, dass es ausspricht, sondern auch ähm, das Telefon läutet. Ja. Ich im im realen Fall hat dieser Täter auch die die Tochter noch mit ihrem Verlobten. Absagen, den Termin morgen absagen lassen oder so. Mhm. Also das ist auch hart. ne? Das ist jetzt hier, glaube ich, nicht vorgekommen. Nee. Oder habe ich nee. das verpasst? Nein. Also das, wär, das ist natürlich nochmal auch eine, eine Stufe von Grausamkeit. Was auch nicht vorkommt, wir haben es im Vorgespräch kurz angesprochen, gesehen. er hat ja auch noch eine Katze ermordet in der, im realen Fall. Das hier kam ja dieser mhm. Hund vor die ganze Zeit. Der so ein bisschen als weiß ich jetzt nicht, wofür der Hund steht oder genau. ob man da was reininterpretieren muss. Ich habe das so ein Freund, bisschen als, als eine Freundes Art... Menschen, oder? Den, den lassen wir über. No, no. Ja, ich habe ihn
0: hab so ein bisschen was, eine Mischung aus so einer Art Comic Relief gepaart mit dem, dass man sieht, okay, der ist jetzt vielleicht nicht ganz psychopathisch oder der kann vielleicht dieses, dieses animalische, der kann mit Menschen nicht anbauen, aber dafür mit Tieren.
1: Mhm.
2: Naja, aber ich meine, es ist ja auch eher, dass der Hund sich an ihn hält und nicht andersrum. Also die haben ja jetzt. Ja, klar, aber so, ich meine,
0: der, der Hund kommt ja mit, er gibt ihm noch, noch ein Würstchen hier, wenn wenn während er mitkommt, Er wartet ja extra, dass er ins Auto ja. hineinspringt. Also man sieht schon, er hat, er hat irgendwie eine Verbindung zu dem Hund aufgebaut.
2: Ja. Oder ist es ihm einfach wirklich wurscht und der, der, der Hund ist halt dabei irgendwie. Ich glaube, das ja. ist aber auch gar nicht so
1: selten, oder, dass Menschen, die eben aus verschiedenen Gründen geistig abnorm, ge als geistig abnorm gelten, dass die eben mit, mit Tieren können und mit Menschen ja. nicht, oder weil es mit mhm. Tieren ist einfach simpler ist, ja. Menschen, vielleicht zu kompliziert sind oder so und mit Tieren geht es aber und ich meine, das ist jetzt kein, kein unbekanntes Phänomen, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, inwieweit das Konzept war, aber, aber ich meine, ich, als großer Katzenfan fände ich es natürlich doof, wenn er noch eine Katze umgebracht hätte <lacht> <lacht> im Film. Ja.
0: Habt ihr noch was zu diesem Film? Was ihr
1: Also wenn ich darf, oder magst du Ja, los du erst. Ich fand es beeindruckend, weil wir gesagt haben, dass das Haus war leer, aber sie haben offenbar in einer echten Gefängnisanstalt gedreht am Anfang, oder? Ja. Das schaut zumindest so echt ja, aus. Also entweder war, hat, da, haben sie da ihr ganzes Ausstattungsbudget ja, ja. verblasen, ja. oder sie haben, ich meine, weil Gitter vor die Fenster musst du auch einmal hinbauen. Ja, Also mhm. offenbar. Der Hof. Ja. Das Und ist so, das schon, hat ja. schon sehr gut ausgeschaut. Also ich ja. glaube schon, da habe ich jetzt nichts gefunden, ich habe versucht herauszufinden, ob es irgendwas gibt, aber es gibt eben sehr wenig Literatur über den Film und auch in, auch in den Büchern, die ich habe über den österreichischen Film kommt er eigentlich nicht vor. Ja, also alles, was ich habe, war irgendwie im Internet und in Kommentaren und eben in ein paar Interviews, die es halt so gibt und auf der DVD ist ja Bonusmaterial auch nur ein paar Interviews oben ja. mit, den, mit den Hauptverantwortlichen. Aber ja,
2: ja, ich, ich meine, ich fand einfach genau, ich fand die Inszenierung toll. Die hat die hat mir Spaß gemacht. Ich glaube, das wäre echt so ein, äh, das wäre so ein Film, den man irgendwie gut äh, an der Uni irgendwie für so für so eine Analyseübung nehmen könnte <lacht> so von von filmischen Mitteln, weil da echt viel drin steckt. Ähm, aber ich meine, ist auch alles sehr sehr simpel, aber finde ich macht einfach Spaß, also auch so die Sachen, dass sich halt die, die Kameraperspektive wechselt, also im Gefängnis ist sie, ist sie sehr untersichtig, wenn er draußen ist, ist es eigentlich immer sehr mhm. aufsichtig, im Haus ändert sich das dann teilweise auch noch, dass es wieder ein bisschen untersichtig mhm. ist. Mit solchen Sachen wird halt voll gut gespielt. Oder halt auch, dass sich die dass sich die Musik verändert, äh, nachdem er im Grunde die Leute äh, umgebracht hat. Also dass da mhm. auch so mit der Ebene ein bisschen gespielt wird. Ähm, das ist sehr cool. Einfach die die Kamera ist cool. Und halt auch so, ja auch äh, kleinig, kleine Sachen. Genau, das wollte ich noch ansprechen. Ähm, ich fand es cool, wie er, äh, die Szene, wo er, wo er dann im Espresso ist und sein Würstchen ist, ähm, die das war ziemlich super, cool, ja. wie da mit dem Sound gearbeitet wird mhm. eigentlich, dass so dieses Schmatzgeräusche und dass da auch so dieses animalische im Grunde dann äh, dann rausgekommen ist, solche ähm, ja solche solche kleinen kleinen Sachen, äh, ja. das, das macht echt Spaß. Die das Musik,
0: Musiken möchte ich tatsächlich auch nochmal mal mhm. eben, Die hat nämlich äh, Klaus, jetzt habe ich den Nachnamen Schulze leider nicht. Dankeschön von von Tangerine Dream, wer vielleicht schon mal gehört hat, ja auch unter anderem den den, den wundervollen ähm, die, die, wundervolle Musik zu Thief gemacht von, von Mike, Michael Mann. Michael Mann, ja. Und ich, ich finde auch wirklich die, 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 die um Shots, also das erste Mal, als er, als er in, in, das, in das Café hineingeht zwischen, zwischen ihm und, und den, den beiden Damen, die die, die Close-Ups, die gewählt werden, während er hier genüsslich sein, sein Würstchen verschlingt und dann ja. sieht man die knallig roten Lippen, und immer so gegengeschnitten Das ist wirklich wirklich toll gemacht. Ja, hat er das
2: auch, wenn er wenn er wieder reingeht, das ist auch cool. So, ja. wo er sich also denkt, okay, ich bin irgendwie eigentlich der dicke Typ und ich schnapp sie mir jetzt alle ja. und hock da halt im blutverschmierten Hemd und die sind einfach nur schockiert irgendwie von dem ja.
1: Typ. Es war am Anfang, hatte ich so ein, ein immenses Leone-Flashback an die Gute beiden Agli am Schluss. Mhm wo sie quasi so die drei, äh, die Augenpartien, es immer näher wird und so. Und hier war es auch so, Täter, Opfer, möglich, Opfer. Dann die Wirtin, die böse schaut, noch zwischendurch. Mhm. Ähm, und was er auch ist, du könntest, ich meine, natürlich gab es ein paar Schnitte zwischendurch, aber prinzipiell könnte der Film in Echtzeit sein. Also zumindest die Phase zwischen Kaffee und Kaffee. Könnte Echtzeit sein. Ja. Also natürlich nicht, ist es nicht, aber ähm, da ist, da ist, ähm, ja. ich meine da, da, könnte, da könnte man, glaube ich, auch vielleicht. Das noch einmal Ebene dazu nehmen, wenn man den Film noch einmal macht, dass man das, man sagt, wir machen zwei Stunden mhm. und wir machen genau das, was sich in zwei Stunden ausgeht. Mhm. Ähm, man könnte einen One-Take machen. Oh, ja. Ho, ja. Ja, ja, ich bin ja kein großer ja, Fan ja, ja. davon. Finde ich, das muss auch nicht
2: sein. One-Take mit Handy
1: gedreht. <lacht> ja genau, genau. <lacht> ja. Ich muss nicht alles machen. Nee. Aber ähm, also, also auch hier wieder die gute Fingerübung, war das schon für. Und als, 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 hey, das ist mein Abschlussfilm. Okay, hier, mach 200 Millionen Hollywood-Film, bitte, mach uns das, wenn du das gut machst. <lacht> um, der Herr Kagel hat auch die, die ähm, Filmtage gemacht, mhm. die österreichischen Filmtage begonnen. Also er hat sie inszeniert, äh, äh, initiiert und hat sie dann, äh, also ich meine, die gibt es ja nicht mehr. Die, da gab es dann parallel die Diagonale und dann blieb nur noch die Diagonale über, aber wenn du so willst, hat er quasi das zentrale österreichische, das zentrale Filmfestival für den österreichischen Film ähm, begonnen oder mhm. die Idee eines Festivals, das exklusiv dem mhm. aktuellen österreichischen äh, Filmschaffen und Experimentalfilmschaffen schaffen gewidmet ist. Umso schade eigentlich, dass er dann jetzt gar nicht mehr in der Branche beteiligt ist ähm, und dass, ich, dass er mir noch nie untergekommen ist mhm. und das mhm. hat ihn schon kurz mal verdächtig gemacht, man ähm, dachte, vielleicht lebt er einfach nicht mehr oder sowas. Das kann ja auch sein. Aber tatsächlich ist er noch gesund und aktiv, aber eben nicht im äh, Spielfilm, sondern in der Werbung hauptsächlich.
0: Ja, und man kann es wirklich nicht oft genug sagen, wirklich schade, schade, schade. Ja. Ich hätte wirklich gerne noch ein paar Filme von, von ihm gesehen. Aber wie es manchmal so ist, ähm, ja, man kriegt nicht immer alles, was man, was man haben
1: möchte. Oder das du kriegst sehr späten Ruhm. Du wirst ja. 35 Jahre später, als wird ein Meisterwerk, dann doch noch anerkannt. Und mhm. vielleicht hört er das dann sogar, weil ja irgendwie wird, vielleicht hat er ein Google Alert von sich. <lacht> und äh, das, das wird uns freuen, oder? Ja, gerne, ja. Liebe Grüße, herzlich, er darf Wenn gern zu mir Feedback in den
2: Podcast ne? kommen als Gast. Uns auch, uns auch.
0: <lacht> okay, ähm. Um. Sehr schön. Ich wollte eigentlich ausführen, was wir aber hier bekommen haben, ist, ist ein ganz, ganz wundervoller Podcast mit, mit dir, Harry. Möchtest du nochmal sagen, wo man dich finden kann?
1: bruttofilmlandsprodukt.net ist die Adresse. Machst du noch was für Fortsetzung TV? Oh, das letzte, was wir gemacht haben, war ein Podcast zu Orange is the New Black. Mhm. Ähm, da war, das war mein erster Podcast seit über einem halben Jahr für Fortsetzung und jetzt ist auch schon wieder ein paar Monate her, weil wir einfach zu jeder Staffel einen gemacht haben und der Markus und ich, da aber da sind wir ein bisschen eingeschlafen wir haben alle eigene Projekte der, der eine Jens macht ja auch einen Serienpodcast der heißt Serienreif nicht zu verwechseln mit dem Serienreif das das Standard macht das ist auch eine okay. <lacht> das ist ein bisschen Namenskonflikte und der das andere Jens ist ja gut im Geschäft der schneidet und filmt und auch schreibt auch für der Kameramann.de und ähm, wir haben uns alle halt einfach ein bisschen anders entwickelt. Ne? Ich bin ja auch kein Student mehr. Mhm. Also meine, äh, die Phase ist halt auch vorbei, wo du einfach sagst, ich muss jetzt mit meiner Zeit einfach ein bisschen aufpassen. Und ich habe halt viele Hobbys mhm. und österreichischer Film ist halt das, was jetzt noch über ist. Ja. <lacht> Oder wo ich mir gesagt habe, da mache ich jetzt weiter. Mhm. Und wir machen halt auch eher Richtung Fernsehen in letzter Zeit, weil wir einfach merken, da ist einfach auch mehr Aufmerksamkeit da. Mhm. Wir machen Episoden-Reviews. Im Moment machen wir drei, also drei, mein Kollege, der Hannes, macht, macht schnell ermittelt und Cop-Stories jede Folge. Ich mache gerade das Team. Und wir wollen das jetzt ein bisschen ausbauen. Also falls jemand zuhört und Lust hat, Reviews zu machen von österreichischen Filmen, von österreichischen Kinofilmen aber, oder Fernsehfilmen, Fernsehserien, aber auch gerne Klassiker zu reviewen oder Podcasts zu machen über österreichischen Filmen, dann ist hier eine offene Einladung. Einfach bei mir melden, protofilmersprodukt.net, .produk Kontakt, alle Möglichkeiten. Und ähm, wir sind gerade dabei, mal zu schauen, vielleicht können wir ein paar Leute rekrutieren und vielleicht finden sich ein paar Leute, die einfach sagen, wir wollen mehr über österreichischen Film und irgendwie so ein bisschen einen zentralen Hub für aktuelles, mhm. eher aktuelles österreichisches Film und Fernsehschaffen äh, machen. Und da, das mache ich aber eben als Hobby nicht. Jetzt mit mhm. eben, keinerlei kommerzielle Idee dabei einmal. Aber... Wenn mich ja. jemand dafür bezahlt, auch gerne. <lacht>
0: <lacht> Na, sehr schön. Dann würde ich sagen, äh, vielen Dank. Meldet euch beim Harry dies, diesbezüglich. Würde uns sehr freuen. Äh, wir werden... Was ist denn unser nächster Film im horror ähm, A ich Cure war? for Wellness, müsste das A sein. Cure for Wellness müsste das sein. Ja. ja, richtig, richtig.
2: Ich wollte noch, äh, noch anmerken, äh, du wirst ja auch in... Naher oder ferner Zukunft dann demnächst nochmal bei uns sprechen. wahrscheinlich
1: Genau, ne? mhm. da war ja auch noch bin was. Ich bin noch äh, gebucht ja. für noch einen Termin. Wahrscheinlich
2: ja. eher in ferner etwas fernerer Zukunft.
1: Schauen wir mal. Es könnte noch ein bisschen laufen Aber es
2: ist in Planung. <lacht> und es gibt ja noch ein paar Folgen mit mir.
0: Genau, richtig. richtig. Ja, also
2: für die Zwischenzeit dann.
0: <lacht> sehr schön, sehr schön. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder.
2: Ciao. Ja, danke, ciao.
0: filmlandsprodukt.net